0: NRK
1: Velkommen till denne utgaven av URIKS på lørdag. Vi skal selvfølgelig høre det aller siste om brexit, men følger du med videre, så får du Druer på tanken, kunstig intelligens, hva som skjer i den amerikanske presidentvalgkampen, for den er i gang. Et brev fra Philip Lote og en spennende podcast om en av verdens farligste kriminelle. Først om den argentinske ubåten Ara San Juan, som nå er funnet.
2: Jorge Ignacio Luis Marcelo
1: Du hører lyden av en seremoni i Argentina for to dager siden. De etterlatte og den argentinske marinen markerte at det hade gått ett år siden kontakten med ubåten forsvant. Det ble etterhvert klart at ubåten hade sunket med 44 mennesker ombord. Det de etterlatte ikke var klar over under torsdagens seremoni var at San Juan da var funnet, men at funnet enda ikke var bekreftet. Sibed constructor is a new vessel. She was built in 2014 in Norway. Bekräftelsen kom ombord i det norske skipet Sibed Konstrukter, eid av rederiet Svire Sibed i Bergen. Skipet er lejad ut til det amerikanske sällskapet Ocean Infinity som brukar undervannsrobotar fra Kongsberg Maritime i Horten till att söka på havbunnen. En av robotene hadde funnet noe stort laget av metall omtrent 800 meter under havoverflaten. De sendte ned en robot med kamera og fikk bekreftelsen. Nå er det usikkert om Argentina kommer til å bruke meget store summer på heve ubåten. Men nå om brexit.
3: The deal of the future relationship with the European Union means we take back control of our laws, we end free movement, take back control of our borders, take back control of our money so we can spend it on priorities like the NHS, we're out of the customs union, we're out of the single market, we're out of the common agricultural policy, we're out of the common fisheries policy.
1: Vi hører statsminister Theresa May om alt det som er bra med avtalen. At det er mye bra, er det stor uenighet om. For i Storbritannia har det vært en uke med politisk kaos. Statsminister May la frem sitt utkast til skilsmissavtale med EU, men møtte buing og tilrop i parlamentet. Fire statsråder i hennes egen regering gikk av i protest mot avtalen, som de frykter vil føre til at Storbritannia aldrig kommer seg ut av EU's tollunion og regelverk etter at de, etter planen forlater EU i mars neste år. Og på toppen av det hele truer statsminister May av et mistillitsforslag. London correspondent Øyvind Nyborg, Theresa May sitter fremdeles er det litt overraskende.
2: Ja, litt grann, fordi det kan virke som om lufta gikk litt ut av mistillitsforslaget i går kveld, etter at det beklarte at bare rundt halvparten av de 48 signaturene som skal til da, for å utløse et mistillitsforslag hadde kommet inn. Og det betyr nok at mange vil bruke helgen til å tenke seg om å snakke med folk i sin egen valgkrets, og så blir det lagt merke til at sentrale og så høyrøstede brexit-forkjempere som for exempel Boris Johnson og Ian Duncan med plantant. Ikke har sagt sin mening eh, enda. Og så vi vet jo ikke helt hva det koker opp, så svare på dette må vi nok vente på kanskje til mandag eller tirsdag.
1: Miljøvernminister Michael Go var blant de som ville frede statsministeren og gikk ut og støttet meg i går. Men meg er langt fra fredet for det øyeblikk. Ja, han og fire
2: andre statsråd gikk jo ut og støttet meg i går ganske øh, så tydelig, og det var jo viktig for at meg skulle ha en sjanse til å overleve i det hele tatt, men de har jo en slu plan, disse folkene, for selv om de støtter mig så kommer de til å utsette henne for et utpressingsforsøk. De vil veldig gjerne få til noen endringer i avtalen. De vil kanskje også aller helst at meg reiser, reiser tilbake til Brussel og ber om å få forhandle litt mer. Får de ikke til dette, så tror de hender med å gå av fra regjeringen.
1: May møter også stor motstand i Skottland og Nordirland. Hvorfor det? Ja, Nordirland,
2: der er politikerne avventende. Statsminister May er jo avhengig av støtte fra ti parlamentsmedlemmer fra det demokratiske unionistpartiet for å få gjennomslag for sin politik. De skal være fornøyde med den garantien som er kommet til stand for å unngå en hard grense Nordirland och Irland etter brexit. Men, men de er skeptiske til at det ikke bare skal være en del av Tålunionen, men også være en del av det indre markedet. De vil ikke ha noen form for spesialbehandling fra aristoteknologi av Storbritannia, for de er opptatt vad at unionen skal holde sammen. Og så er det skottene som på sin side har en helt annen agenda. De forstår ikke hvorfor ikke de ikke kan få være med i det indre markedet når Nor Nordirland kan få være det. Og det nasjonalistpartiet, de nasjonalistpartiet sier at dette de, 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 de de, de bare gir en økt grovbund for dem for å søke en ny folkeavstemning om Skotsk uavhengighet fra Storbritannia.
1: Takk til dig Øyvind. Og vi gir oss ikke med Theresa May. For helse er ofte det viktigste tema for folk når de skal stemme ved valg. Men det var det ikke da britene sa nei til EU. Da handlet det om invandring. Det har snudd helt klart. invandring er ikke et så viktig tema for britene. Helse? har blitt det viktigste. Det var en av grunnene til at Theresa May nylig var i Norge for å diskutere helse og vad kunstig intelligens kan bidra med i den sektoren. Diskusjonen førte hun med statsledere fra de noreuropeiske landene og experter.
4: Se for
5: dig at du er på vei til legen. Du har kjent noen symptomer og tatt någon tester Vl fremme får du den nedslående berjejen. Du har kräft. Du har fått en berjejen som över 160 000 normen har fått i den 2013. For stadig flere oppdager at kräftsniker sig in i kroppene våra. Men i takt med de öke talna finnes det detåså lyspunkter. Flera blir friske og ny teknologi, byr på nya mulligheter
6: immunsystemet er det som trygges. Daglig
5: leder i Oslo Cancer Cluster, Kjetil Videberg, viser oss rundt i lokalene i hovedstaden.
6: I Oslo Cancer Cluster har vi skapt et økosystem hvor vi samler forskere og firmaer, investorer og pasientorganisasjoner for å se hvordan er det vi jobber frem fremtidens helseløsninger.
5: Men hvorfor har utenriksredaksjonen tatt turen til Ullern? Jo, for i etasjene under denne dagen sitter statsledere fra hele Nordeuropa og diskuterer med eksperter fra en rekke land hvilke muligheter helseteknologi kan gi dem, konfrontert med komplekse sykdomsbilder og utfordringene som ligger i det at vi blir stadig eldre, med alt det innebærer av sykdommer og omsorgsbehov. Teknologiens muligheter er mange. Det snakkes om en revolusjon.
6: Ja, det er en revolution som skjer. Vi kommer til å se at både hvordan vi analyserer data, hvordan vi eh, ser på data, vill endre hvordan vi leverer helse til
7: pasientene.
5: Se for dig att du kommer hjem fra legen, ivrig etter mer informasjon. Du laster ned den ene helseappen etter den andre, plotter inn informasjon på jakt etter svar. Men så slår det deg. Facebook-skandalen. Personopplysninger på avveie. Vem får vite om det jag har delt? Kan min information bli missbrukad? Eller vill den vara med på att ge forskare nödvändiga data för att finna nya lösningar? Fra både forskere, politikere, næringsliv og patienter kreves nå en stødig balansegang på vei in i en ny tid. Det faktum at vi i Norden har en høy levestandard, hvor nesten alle går rundt med en smarttelefon i lommen, og samtidig har tilgang til et godt offentlig helsevesen, kan gjøre det mulig å finne nettopp en trygg vei inn i fremtiden.
8: Excellencies.
5: De nordiske statslederne tar plass på podiet under banneren Nordisk Fremtidsforum. Formiddagens arbeidsgrupper er ferdige. Statslederne er begeistret. Det er også de mange forskerne som har fått lede de ulike arbeidsgruppene. Professor Kristian Kidholm jobber ved senteret for innovativ medisinsk teknologi ved det syddanske universitet. Hvordan var det for å få diskutere disse spørsmålene med statsledere fra så mange land?
1: Ja, det, det var jo fantastisk interessant. Jeg underviser jo studerende på, på Syddansk Universitet, og, 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 og det er jo noen andre diskusjoner jeg har med de studerende, så her, de satt jo og tenkte meget som politisk og tenkte meget i men, hva er det borgerne gerne vil, og hvor er det der kan være usikkerhet og utrygghet for borgerne, og også hvor er der muligheder for, at, at vores land og vores erhvervsliv kan komme til at stå godt i internationell sammenhæng. Hvilke
5: spørgsmål stilte vi dig?
1: Eh, ja, men de vil jo gjerne høre om eh, hvor langt var vi kommet i, i Danmark med å bruke eh, telemedisinske løsninger og digitale løsninger. Og vi er kommet langt i Europa. Vi er bestemt førende. Vi er også førende på den måten at vi har jo et
6: digitaliseret samfund. Vi har også et enkelt sundhetsvesen. Vi har stort sett en type hospitaler og en type sundhetsforsikringer. I USA har de jo ti forskjellige slags hospitaler.
5: I Norden ligger alt til rette for å finne det statslederne var opptatt av, sier Christian Kidholm. Vårt gjennomdigitaliserte samfunn og oversiktlige helsevesen gjør det mulig å finne gode og trygge løsninger for borgerne, tror han. For Kjetil Videberg i Oslo Cancer Cluster handler det nå om å trykke på gassen.
6: Hvordan kan vi akseliere utviklingen av ny behandling, og hvordan kan vi gjøre ny behandling mer presis? Da blir nettopp det digitale skiftet vi ser nå veldig viktig på hvordan ny helseteknologi kommer til å utforme helseteknologien og samfunnet.
1: Kollega Charlotte Bergløf rapporterte. I Frankrike er det demonstrasjoner og veisbæringer over hele landet i dag. Demonstrantene mener det rett og slett har blitt for dyrt å bo og leve i Frankrike. De protesterer ikke minst på at prisen på bensin og diesel har økt kraftig det siste, og at avgiftene skal økes igjen over nytt år. Men det finnes kanskje løsninger, for i Bordeaux-regionen sør i Frankrike forsøker man noe nytt for å unngå fossivt fossilt drivstoff. Der har bussen rett og slett fått druer på tanken.
4: Den etterlater ringen lukt av eksos, men heller ingen eksklusiv bouquet når den kjører forbi. Utenpå er den dekorert med digre drueklaser og rødvinsdråper, for den kjører faktisk på druer fra den kjente vinregionen Bordeaux plus chauffeur Nathalie Bourlon er fondue med chôre sitt C'est très
9: souple par rapport aux autres connards Et au niveau du bruit il est plus silencieux
4: Danna mer fleksibel och bråkar mindre än de andre, sier hun til fransk tv Bussruta går rätt stör for Bordeaux og tilgangen på restavfaller fra vinproduktion är det nok av i denna kände region
9: Så vous voyez
0: c'est le Mor d'Orresin Donc on donc la peau du raisin et les pépins. Här
4: det som er igen. Druemoss och stenar, säger Jérôme Boudot, direktör i Réseau Nord France Alcool, som producerer drivstoff. Förra året sitter vinbönderna här helt servest i Frankrike igen med runt 100 000 ton druemoss når de edle dråpna som skal bli vin er pressat ut. Drueskin och stenar blir til bioetanol, som nu gör att hjulene på bussen går runt og runt. Og firmaer som lager dette mener de etter hvert kan forsyne tusen busser i året med det alternative drivstoffet. Etter åtte års prøving og feiling la den første bussen i vei i fast rute nå sist mandag. Den kjører fra Monomersant i Dax i Nouvelle-Aquitaine-regionen. Og CO2-utslippet er en hele 95 lavere enn fra fossilt drivstoff i følgeprodusenten.
10: Så vi er i mellom 95 prosent av co 2 Moin 50 d'oxyde d'azote et pratiquement pas de particules.
4: Ut partikler og karbonmonoksid er også lavere sier Bodoua. Bussen kjører rundt 350 km om dagen, og en ulempe er det, den trenger mer drivstoff enn de andre. Den bruker mer enn de tradisjonelle kjøretøyene, fordi etanolen den bruker gir mindre energi enn vanlig bensin. Produsenten Resinor sier de jobber med saken og viser til at prisen er fast og lavere enn for fossilt drivstoff. En liter bioetanol koster litt over åtte norske kroner, mens bensin og diesel koster opp mot tretten kroner literen. Og i tillegg har franske myndigheter sagt at de kommer til å øke prisen på det fossile. Tidligere denne uka sto alternative energiformer på sakskartet i Europaparlamentet i Strasbourg. Och där kom vi fram till ett veta att komma 32 av all energi i EU ska komma från förnybara källor.
10: Si on veut correspond Paris, il 2050 et
4: nous 2040, on est zéro net et Det hvis vi ska uppfylle Parisavtalen, sa Michel Rivasif från de gröna i Frankrike. Och det ändliga målet är enda mer hårete, säger den svenska Europaparlamentarikern Jakob Dahlunde fra de gröna.
10: I
9: would say the biggest success is that the European Union has now agreed on that we need to go to net zero emissions and that the commission has to present a strategy on how to get there and within that strategy finally introduced the concept of carbon budgets which is a milestone in term of climate legislation.
4: Med målet om nollutslipp i EU får medlemslandet krav om at de må utvikle nasjonale klimastrategier sier han utsläppen ska också mätas upp mot såkalte kallade koldioxidbudgeter och här är målet 45 reduktion i klimatgasutsläpp innan 2030. Tillbaka i Nouvelle-Aquitaine fortæller René Lavigne regionala transportmyndigheterna att de förlöpy vill pröva ut hurdan det går att köra bussarna på drivstoff som är lagat av druvor men att målet uansett är en grönare bilpark.
10: Idag har vi testet med leire av resin. Imorgon kan det vara potentiellt av väte, andra teknologier. Idag
4: testar vi druvmosen. Imorgon kan det vara hydrogen eller en annan teknologi, säger Lagrav.
1: Reporter här var Marit Kolgberg. Och från Frankrike meddelas det att en av dem som demonstrerar mot höga drivstoffpriser är påkörd och döpt. En kvinne som var på väg till lege med dottern sin ska ha fått panik och kört in i demonstranten. Nå til USA, med menom valge undergjort er president vald kampen i gang. og det i tros for at der gått over et årtil de officielle startkuddde med nominasjonsvalgen i Iowa i februar 2020. Men demokraten er ivene at der komme i gang, de vil tatilbake det vi de
7: hus. I’m going to tell you something you may never have heard from someone running for president before. The truth. Strengt tatt er det selvfølgelig alt for tidlig. Men kongressmannen John Delaney fra Maryland var først ute med å erklære sitt kandidatur. Det gjorde han allerede i juli. Juli i fjor altså. Han har besøkt Iowa 19 ganger og New Hampshire 12. For en som de færreste har hørt om, gjelder det å markere sig i delstatene som håller de tidligste nominasjonsvalgene før de langt mer kjente demokratiske kandidatene melder seg på. John Delaney, Det blir nok en del av dem. Det er håp, man. Det har vært mye verre enn mange andre tider. på favorittlisten troner tidligere vicepresident Joe Biden. Er faren og svært populær han oppfattes som oppriktig og en folkets man. til tross for mange år i Washington. Så tidlig i rese kan hans sterke position skyldes noe så enkelt som at alle har hørt om ham. Name recognition heter det i USA. Men Biden er 75 år gammel og har vist enda ikke bestemt sig om han vil satse på ett tredje forsøk på å bli USAs president.
1: Og hvis jeg er den demokratiske nomenen, Donald Trump is tilbake.
7: Bernie Sanders ble ikke demokratenes presidentkandidat sist, og foreløpig vet vi om han stiller igjen denne gangen. Da senatoren fra Vermont utfordret Hillary Clinton fra venstresiden sist, representerte han noe helt nytt. Men nå er hans, for amerikanerne, radikale ideer som offentlig helseforsikring og gratis universitetsutdannelse plukket opp av andre og yngre demokrater. Sanders a state issue ogmeld. Oslo senator Elizabeth Warren, som scoret høyt på målingene og tilhører den progressive fløyen i partiet, blir 70 neste år. Er det virkelig politikere langt over normal pensjonsalder som skal vinne valget for demokratene i 2020? Hvor er det nye Obama? spør mange. I want to think this amazing campaign
3: of people 46
7: år gamle Beto O'Rourke tappte senatsvalget i Texas for halvannen uke siden, men ingen tror at de har sett det siste av ham. Den liberale kongressrepresentanten fikk enorm medieoppmerksomhet, ble sammenlignet med Kennedy-brødrene og satte nye pengensamlingsrekorder under sin valgkamp. I en meningsmåling som nettstedet Politico fikk utført blant demokratiske velgere like etter valget, kom O'Rourke på tredjeplass etter Biden og Sanders.
2: Mr. Chairman,
3: the committee received just last night Less dan 15 hours ago pages of that we have not had an to review
7: or... Senator Kamala Harris fra Kaliforni stod for en noen av de mest kritiske inläne under senatsshøringen til Brett Kavanaugh, som allså når blir tøster ett stommet. Kvinner og minoriteter markerte sig stejt i årets mellbagg. og 54 år gamle Harris kan apellere til beggegruppenne. hennes er fra India. Worn fra Jamaica. Hun inntar femte plassen på politikomålingen, så vidt bak Elizabeth
6: Warren. Sir,
7: New Jersey's Alton Cory Booker.
5: Uh I hard
7: New York's Alton Kirsten Gillibrand. er I'm thinking av en rekke andre som man regner med kommer til å erklære seg som presidentkandidater om ikke så alt for lenge. Chies back! Oke, okay, medbli totally back, but de er definite whisperpers at Hillary Clinton,sine ens Chris Lisa tror nog gike på det, før dem for sede. Men det uken har en av Hillary Clintons tidre meddarbejdere sagt, at han tror hun vorrdet og stille i igen.landte ant på Gu av noen sa i ett intervju i oktober. Do you want to run again? No!
2: vej!
4: No. Pause. Well, I, well, I'd like to be president okay.
7: Men som sagt, ikke tro det før du ser det.
1: Reporter her var Venke Eriksen. Og skjer det ikke noe helt uventet, så blir Donald Trump republikanernes presidentkandidat. Han har for, langs, for lengst sagt at han stiller til gjenvalg. Så er vi fremme ved ukens korrespondentbrev. Det er fra Philip Lothe, som vanligvis oppholder seg i havnebyen Antwerpen.
10: Imens vi venter på brexit, la meg fortelle en spionhistorie. Det er fredag 9. november. På en gravlund i Tipval nord i Frankrike står Theresa May og Emmanuel Macron. Der er svak ettermiddagssol og litt kaldt. Landskapet er flatt og åpent. Det er ikke vanskelig å legge det vi har sett av svart-hvitt fotografier opp på de kilometer lange jordene, for så danne et bilde av hvordan det så ut her ved krigens slutt i 1918. Et Europa grav ned i en dyp tragedie. Vi er på vei inn i helgen hvor de fallene fra Første verdenskrig skal hedres. Det er to dager før den 11. november og hundreårsmarkeringen av slutten på Første verdenskrig. I Bryssel sitter forhandlet fra EU og Storbritannia i det som beskrives som et uavbrutt og priktig og muligens aller siste forsøk på å løse de siste problemene knyttet til en brexit-avtale. De to regjeringssjefene står ved en grav, en ukjent soldatsgrav, en av de mange som ifølge stenen kun er kjent for Gud. Det EU som nå Theresa May skal trekke Storbritannia ut av, var ment å fikse alt som var galt med Europa et europeisk projekt som skulle knytte de mektigste landene sammen i et politisk og økonomisk samarbeid, så kriger som Første- og Andreverdenskrig ikke skulle gjenta seg. Et annet sted ikke så veldig langt unna er Philip de Winter, en av denne høstens vinnere. Nå er spørsmålet om helle er i ferd med å forsvinne. Vad er egentlig Philip de Winters forhold til den kinesiske fiolinmakeren Xiao Changchun? Dette er spionfortellingen vi skal komme tilbake til. Det er ikke sånn at det ikke skjer andre ting, selv om en sak legger beslag på det överste punkte på agendan i et system som EU. Det er ikke sånn at energin som går med på å holde pusten mens man venter på utfall av brexit, tar energin ut av andre uløste politiske kriser og diskussioner. De fortsätter til tross for mindre oppmerksomhet, eller ingen oppmerksomhet. Brexit-forhandlingene, det er brudd eller gjennombrudd. Internasjonal og britisk presse holder pusten og tråkker vann i påvente av et utfall. I sin essens en dum øvelse av den tid man tråkker vann for å holde hodet et sted hvor man ikke trenger å holde pusten. Og så et gjennombrudd. Vi kan puste ut og synke ned i det politiske drama knyttet til en over 500 langsider mursten av en avtale. I et rom i nummer 10 har Theresa May lagt ut et utkast som hennes minister kan dese noen minister Theresa May er usikre på, blir kalt inn til enkeltmøter. Samme dag sliter den havarerte fregatten Helge Ingstad sine sikringsveire utenfor Øygaren og synker. Det norske forliset får knapt noen notiser i europeisk presse. Samme dag kunne Angela Merkel at hun stiller seg bak Emmanuel Macron's forslag om å opprette en egen europeisk herr. Der den viktigste støtten Merkel har gitt til noen av Macron's store ambisjoner på vegne av Europa. Dagen etter når Theresa May etter et fem timer langt regjeringsmøte til slutt kan si at regjeringen stiller seg bak brexit-avtalen, kunngjør Italia at de ikke har tenkt å følge EUs budsjettregler. Italias provokasjon av andre euroland og et eget militærvesen for EU blir rapportert. Men spør noen en hvilken som helst gate som ikke ligger nær et europeiske regjeringskartal, og jeg er ikke sikker på hvor mange som har fått det med seg. Støyen og det politiske dramaet til tross. Det er ikke sikkert det er så annerledes med Brexit. Da VGTV kjørte en kunskapstest på Paradise-deltagere, svarte igjen. Brexit? Den er en kjeks. En sånn med sjokolade på. Theresa May hadde nok også foretrukket en digestive Brexit, da en sto i underhuset i går og forsøkte å selge sin fremforhandlete avtale. Det er lite som minner om sjokolade. Hun mister feministere i i hennes eget parti blir det fremmet mistillit mot henne som leder, og samtlige opposisjonspartier pluss det allierte nordiske protestantiske partiet varsler de vil stemme ned avtalen. I Bryssel sier EU-president Donald Tusk at dette er den beste avtalen EU kan gi Storbritannia. I Belgia sitter Philip til vinter og tenker ut hva som skal bli hans forsvar. Ganske sikkert lettet over at dette er dager hvor resten av verden ikke har tid til belgisk politikk. Og også ganske lett ut over at avsløringene ikke dukte opp noen dager før det belgiske lokalvalget 14. oktober. Philip de Winter er frontfigur i ytre høyrepartiet Flams Belang. Oversatt betyder det noe som «Flandern viktigst» eller «Flanderns interesser først». I lokalvalget var partiet og de Winter en av vinnerne med över 10 prosents En god prestasjon med tanke på at partiet konkurrerer med Belgias største regjeringsparti, NVA- ny Flamsk Allianse, som på flere politikkområder også er forankret et godt stykke til høyre. Philip de Winters problem er at han har dukt opp i listene til belgisk etterretningstjeneste. Han har blitt bedt om å forklare hvorfor han har taket ja til reiser til Kina og Kazakstan, betalt av en kinesisk fiolinmaker, og hvorfor han har jobbet som konsulent for en kinesisk kulturorganisasjon, den europeiske kinesiske kultur- og utdanningsstiftelse. Blant annet skal De Vinter ha arrangert møter i det flamske parlamentet for kulturstiftelsen og sørget for et møte med sjefen for Belgias føderale politi. Spørsmålet er om De Vinter i flere år har jobbet for en kinesisk borger som blir utvist for å infiltrert belgiske organisasjoner. Altså for en fremmed borger som blant seg inn i belgisk samfunnsliv på en måte som kan undergrave den belgiske stat. Eller for å si det som belgiske tabloida viser, er Philip De Vinter en spion for kineserne? Om de vinter med denne saken er ute av belgisk politik innen støyen fra brexit legger seg, vil nok EUs toppledere i stillhet i belgisk etterretning en stjerne i boka. De vinters situasjon er ikke obskur eller uten betydning. Den er en av grunnene til at EU, liket med Theresa May, gjerne vil bli ferdig med brexit. EU har nemlig andre utfordringer i vente, og som må takles. I maj er det valg på nytt EU-parlament. I dette valget er det i vinter, og man også der kan levere 10 prosent oppslutning, ingen uviktig part i en allianse av Europas partier ytterst til høyre. Andre aktører her er Italias innerriksminister og legaleder Matteo Salvini, Marine Le Pen og hennes nylig omdøpte parti Rassemblement Nasjonal, eller Nasjonalsamling, og Reit Wilders Frihetsparti i Nederland. Et langt bedre organisert og mer kompetent ytre som er dypt kritisk til EU, en mer offensiv liberal fløy ledet av Frankrikes Emmanuel Macron, gjør neste års EU-valg langt mer spennende og interessant enn på mange ti år. Anklagene mot Philip de Winter og hans parti blir flere. Det blir avslørt at flere sentrale partimedlemmer i Flams Belang reiser på regelmessig betalte turer til Russland. Inblandning i politiske organisasjoner og demokratiske partier er noe av det EU-kommisjonen advarer mot, og har vært diskutert på flere av EUs toppmøter. Det er ikke pent. Philip De Winter føler seg ikke avslørt. Han føler seg for rått og lurt. Ikke helt overraskende er det politiker fra det konkurrerende Høyrepartiet NVA, som har gett opplysninger og rapportert De Winter til etterretningstjenesten. I sitt forsvar anklager De Winter etterretningstjenesten for bevisst å ha rapporten om han, uten å spørre han om vad hans aktiviteter har gått ut på. I et studio i Flamsk kringkasting sitter en ekspert og forteller at det ikke er tilfeldig at det kinesiske propagandaapparatet har pekt ut Philip de vinter. De går alltid för det svakeste punkte i ett politisk system. Den svake pleck på Flamsk och i Belgia är det svake punktet Philip til de vinter. Det handler ikke så om direkte spionasje som må få innflytelse, sier eksperten og statsviteren. Spørsmålet er om det vinter har gjort noe direkte galt eller om han få kritikk for å ha vært naiv. Ifra EU er dette kun et bevis på at de kjemper en kamp på flere fronter, og som det vil bli lettere å konsentrere seg om når brexit er over. Hvis brexit i det hele tatt skjer. Skulle hele brexit falle ifra hverandre, vil det ikke kun være dårlig nytt for den nå hardt prøvde Theresa May. Isolert er det heller ikke en glad nyhet for EU. I et Storbritannia som blir værende i EU vil det være såpass mange som føler seg forrått og desilusjonert over att deres ønske om å gå ut ble ignorert. At unionen da kan få ett nytt land hvor ett parti ytterste høyre klarer å etablere sig som en permanent kraft. Nigel Farage og hans selvstendighetsparti UKIP vil kunne gjenoppstå fra sin nå obskure rolle. En ny alliert for de vinter og hans venner i Europa hvis det vinter da ikke er funnet skyldig i spionasje for en fremmed makt. som ens vi venter på brexit, er ikke små spionhistorier helt uten betydning.
1: Och nå er vi fremme ved ukens podcast. Den er av Tore Moland. NRK Se for
5: deg Brooklyn Bridge i New York Helt uten biler og uten et eneste menneske som går over
9: Det skjer nå Fordi de skal frakte over en liten meksikaner I en pansra politibil Sitter han inne i en sikra metallbeholder
5: Joachim El Chapo Guzman
9: Shorty Stuttkykken ville vi kanskje sagt der jeg kommer fra
5: <laughs> Men Tore amerikanske myndigheter mente faktisk at denne meksikaneren eh, var farligere enn lederen for Al-Qaida.
1: Det er en realitet.
9: Han har forbløffet oss med å flykte fra fengsel gang på gang. Men nå er han overlevert av amerikanerne og skal stilles for retten verdens kanskje farligste narkotikabaron.
2: Narkotikabaron ikke depender de av en person. Det depender av de det UCсима
5: Du hörer på Krig og fred med Torre Mola.
0: Las playas fueron
3: testigo de det är ju ett lite han sånn heltekvad närmast som er eller typisk sån lite sån bonnsk nordmexikansk musik, hvor de sjunger om om eh, narkomafiabossene, og hvordan de opererer. Det er gjerne liksom livshistorien deres, hvor, hvor tøffe de er, hvor man skal ikke eh, komme på kant med dem, og hvordan de skaper kontroll over områdene. Det er veldig mye det som går igjen i tekstene. Jeg heter Bendikte Bull. Jeg er professor i statsvennskap ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo jeg leder norsk nettverk for Latinamerika forskning og har sert ganske med på Meksiko.
9: Vem er El Chapo?
3: El Chapo är jo fatti Guten fra fjelne i Sinaloa i det nordwestli i Meksiko, som blir leder av det kanske største kriminelle organisationsjonen i verrden med for over hele kloden, inkludert Kina, Europa, Afrika, og som styrer egentlig en business fra å være en vanlig litt, kriminell gjeng til å bli et moderne, velsmurt uh, maskineri, som tar i bruk helt nye metoder i narkosmuglingen, inkludert å uh, grave tunneller til USA og uh, bruke ubåter.
9: Kan du beskriva han for oss? Utseendemessig er jo derfor han har fått den navnet han har.
3: Ja, det betyr jo shorty. Han er en kort, kompakt kar som egentlig icke ser något speciellt skummelt ut, lite sån runt ansikte och heller inte någon käcka, själva man har ju ett rykte på sig för att vara en kvinnebedörare och har haft ett rad av vackra kvinner som både koner och älskarinnor genom åren. Nu har ju det också så för med att han blev ju ganska rik efteråt. Han var ju på Forbes lista över världens rikaste i flera år utan att någon helt vet hurdan de klarade att belägga de tallena de kommer. Han är ju också blivit ett ikon och historien hans har jo hvert i et uendelighet av bøker og tv-serier og filmer. Så en ting er vem denne man er, og en annen er jo den rollen han har fått i en sånn historie, som till det sig sånn, men til det nok er også skapt i underholdningsbransjen.
9: Ja, hvorfor har han fått denne her populærkulturelle gjennomslagskraften?
3: Det handler nok litt om at han er på en måte en litt sånn gammeldags mafiaboss som spiller flere roller. Han er ikke bare, bare slem. Han er også en som skaffer sig støtte i sine nærområder ved å finansiere kreftoperasjoner og, og broer og forskjellige ting som folk trenger og blir på en en Robin Hood i nærområdene. Og så er han jo også da en fattig gutt i utgangspunktet. Eh, han er ikke som en del av de, liksom, mer de nyere kriminelle organisasjonene. Rekrutterer jo mye fra de militære. Han har ikke den bakgrunnen. Han har, er sønn av en eh, fattig bonde i fjellene som drev med kvegdrift. Han eh, var utsatt for grov vold som barn. Han stakk fra faren sin som tenåring og dro til for jobbe for onkelen sin. Og da videre derfra og inn i ulike ulovlige aktiviteter.
8: No entiendo es algo el gobierno que
9: ellos protegían al Chapo Guzmán. Hur mycket narkotika er det El Chapo är siktad för att ha smugglat?
3: Han er siktad för att ha smugglat 250 ton kokain og runt 50 ton andra typer stoffer.
9: 250 ton 250000 kilo. kilo.
3: Om det och är allt det vet jag inte men det är enormt eh det kvanta om man räknar med han sitter med en förmögenhet på 14 miljarder dollar igen så är detta osäkra tal.
9: Är han knyttad direkt till dråp?
3: Ja, han är tiltad för 33 dråp. Igen så är nog det bara en bitt liten topp av ett isfjäll. Men det er de drapene han har de, har, de har tydeligvis gode beviser på at han har stått bak direkte. Han er også tiltalt for hvitvasking, og rett og for å ha ledet en kriminell organisasjon. Det er nå 11 tiltalepunkter. Seks av de 17 opprinnelige ble frafalt. Men man, man snakker om at bare ett av disse tiltalepunktene, om han blir skyldig i det, så vil han sitte på livstid. Så hvor mange livstidsdommer han kommer til å få, det er jo det som på en måte den lille usikkerheten ligger i.
8: I Mexico så blir det drept i gjennomsnitt 80 mennesker hver eneste dag. Omtrent 30 000 vart eneste år, og antallet er økende. Og 2018 ser det ut til å bli... Et, ja, man kaller det et rekordår Det er jo et, et feil, feil bruk av, av ordet rekord som skal være positivt Men det, det ser ut til at dødstallene blir høyere enn noen gang Jeg heter Eirik Veum Jeg er journalist i NRKs utenriksavdeling
9: Og har lagd serien om verdens farligste land Kalt en verden i krig Ja Og hva dommen over Meksiko?
8: Mexiko mener FN er et land hvor hvem som helst kan bli drept, hvor det er en krigssituasjon ut av kontroll, og hvor kriminelle narkotikanettverk er i ferd med å ta av kontrollen av landet.
9: Så at El Chapo er tatt har ikke lagt noe demper på narkokrigen i Meksiko?
8: Nej snarere tar snar til mot El Chapo han, når han ble tatt som leder av Sinaloa-kartellet, så ble det et tomrom. Og i det tomrommet så slåss nå ledere internt i Sinaloa-kartellet mot hverandre. Men også andre karteller forsøker nå ta områder og markedsandeler fra Sinaloa-kartellet. Og det koster menneskeliv. Og uansett hvor mye man setter in av resurser av soldater, av eh, politi eh, mot narkotikakartellene, så har det svært liten effekt. Det som ekspertene sier er at skal vi greie å bekjempe narkotikavirksomheten, skal myndighetene og samfunnet, storsamfunnet, verdenssamfunnet, greie å vinne denne narkotikakrigen, så må de som er med i den få et alternativ. De må få noe annet å gjøre, noe annet å leve av, nå produsere selge smugle narkotika ut av Mexico til andre land. Og i muskvatte, de som er involvert, de ser ikke på seg selv som nødvendigvis kriminelle eller drapsmenn eller, eller um, noen som gjør noe galt. De ser på seg selv som personer som gjør forretninger, som eksporterer et produkt som verden vi har.
0: Iván Coriento el Rostro para que el señor
8: så tenk at hvis vi tok et hundre norske menn og sa at nå kan du velge, enten så lever du et liv i fattigdom i slummen for noen hundrelapper i måneden, eller så blir du med og passe på noen lastebiler, transportere noen sekker med narkotika over en grense, og du kan tjene deg millioner hvert eneste år som du kan bruke på deg og din familie, så dere kan leve et godt og trygt liv. Jeg er på om selv vi i vårt land da hadde valgt det vi da mener er etisk riktig nå.
9: Du var jo med ut med styrkene som skal forsøke å stoppe denne trafikken. Hvordan opplevde du det?
8: Spesialstyrkene som er utdannet for å bekjempe narkokartellene er jo håndplukket. De Går for å være ubestikkelige, for å være de dyktigste, de best trente. Går under navnet Marinas. Er en infanteristyrke med ekstreme ferdigheter. Det som de har fått kritik for, er at de har kopiert noen av narkotikakartellenes metoder. Ved at de er fullstendig kompromissløse i måten de forsøker å nedkjempe kartellene og at volden og ja, kall krigen, den bare eskalerer.
9: Og det var disse marinas som du da var ute med, som også arresterte El Chapo i sin tid. Hva slags standing har de blant de meksikanske folk?
8: Nei, de blir nok sett på som en militær elite. De har litt høyere lønn enn andre soldater. De har mye bedre treningsforhold. Samtidig så er de jo truet på ett vis. Alle vet jo at hvis det blir kjent hvem de er, så er jo de potensielle mål for kartellene og var vel en av soldatene jeg var ute med som sa at tar du en politistyrke på tusen personer så er 990 av dem gjennom korrupte. Det er derfor de får lov til på. Så de specialstyrken jeg var ute sammen med, de nektet jo å jobbe med lokale politistyrker for eksempel, fordi de visste jo at vis lokalpolitiet fikk vite hva de skulle gjøre, så fikk narkotikakartellene vite det. Så det sier noe om Mexico, og om et samfunn som er gjennomkontrollert av narkotikakartellene.
3: Nå er jo Meksiko i ferd med få en ny president 1. december overtar Andrés Manuel López Oprador som ikke bare vant presidentvalget i sommer med soleklar margin men også vant flertall i kongress og mange nye guvernører og ordførere Han har lovet nå en ny sikkerhetsstrategi Han skal ryske opp i disse tette bondene mellom ordførere og kriminelle organisasjoner, delstatsguvernører rennører og ulike deler av sikkerhetsapparatet. Han har skapt ganske mye håp, men det er nok også tvil om hvordan han skal klare å få gjort dette, fordi at det er så komplekse forhold. Det er et stort land, det er komplekse deler av sikkerhetsapparatet, politi, militære og, og mange tettebånd mellom ulike organisasjoner og ulike deler av myndighetsapparatet.
9: Og når du sier tettebånd, så mener du korrupsjon egentlig?
3: Ja, det dreier seg om ulike former for korruption. Og at,
9: samhandel mellom narkokartellene og politikerne.
3: Ja. Og, og det, det skjer kan være, på alle nivåer? Det skjer på alle nivåer, men først og fremst lokal og delstatlig. Og det kan være alt fra at eh, en, en ærlig kandidat tar makten og blir presset, altså enten tar du pengene våre og samarbeider med oss, eller så får du en kule i hodet. Den tradisjonelle plata og plommo som vi hørte, har hørt i Netflix i mange versioner. Forklare. Ja, altså plata betyr penger, plommo betyr bly, så enten tar du pengene og du samarbeider med oss og da er du vår man eller så får du en kule i hodet, eller vi tar familien din eller mange andre trusler. Men i mange tilfeller så har du også vært kandidater fra de kriminelle organisasjonene som har stilt til valg og da særlig på lokalt nivå og kommer i posisjon og beskytter sine eh, i den posisjonen og sørger for at en gruppering får kontroll med et område Men blir
9: ganske populær blant velgerne
3: kan fort bli populær blant velgerne kan til og med få ned eh, volden i, i hvert fall på kort sikt fordi en gruppe har kontroll så lenge du samarbeider med dem så er det ikke noe problem
2: ikke no konstruer en imperium
7: Hej Guadalajara. Thank
2: you sir.
1: And we've seen we snakes. So that Felix The Rockefeller of Marihuana.
6: Näm busses mm -hmm.
0: Så det er sesong 1 av Narcos Mexico, men det er på en måte en säsong 4 av Narcos också. Sigurvik, serie- og filmanmälare i Filmpolitiet på NRK. Narcos Mexico. Er det verdt å se? Det er veldig fengende greier, og det er en sånn serie som gjør at man, om man ikke vet at man har helt historiske fakta på bordet, så føler man i hvert fall at man får en insikt i hvordan starten på den der moderne war on drugs startade startet, da, spesielt mellom USA da, og, og en del land øverst i, i Sør-Amerika. Ja, hva handler det om? Det er starten på det som omtales som det første meksikanske narkotikakartellet. Det som jeg skal prøve å uttale Guadalajara-kartellet som da oppstår på starten av 80-tallet da dopsmugling ut av Mexiko in til USA foregikk ganske fragmentert, og det var ulike sånne plasas, altså regionale sjefer som styrer og som krangler internt, og så er det da en smarting som heter Miguel Angel Felix, som er basert på en virkelig figur, som da finne ut at her kan man effektivisere, her kan man bli mye bedre, og da får samlet folk og bli da gudfaren, altså sjefen for hele denne operasjonen her, som startet med uh, marihuana-transport, som dyrkes i Meksiko og føres inn i USA, men så når uh, han oppdager at uh, i Kolumbia så sitter folk med veldig mye kokain, uh, så begynner han også å føre kokain da gjennom Meksiko og inn til USA, og er vel en av de rikeste menneskene omtrent på kloden i en period, her, hvor det går virkelig for seg på midten av 80-tallet. Og dette
9: er også altså da basert på den historiske figuren Miguel Angel Felix Gallardo, som ble kalt Gudfaren i Meksiko på 1980-tallet. Ja. Og Gudfaren hadde da visst nok en den gang ung sjåfør og ivrig hjelper som het Joaquin Guzman, senere kjent som El Chapo,
0: og stilt for retten i New York denne uka. Dukker han opp i serien? Eh, ikke som jeg bet meg merke i, men här tror jeg nok det er mer min manglende kunskap om eh, de historiske fakta og alle personene sånn i utgangspunktet. Så det, det kan godt være at den er der, men i utgangspunktet så fikk jeg ikke med meg noe med, med første gjennomtitt. Men det kan jo hende at det er rett og slett bare noe om ta en runde til eh, med Narkos Mexico for å bli kjent med alle de som jeg trodde var birollefigurer, men som da kan visa seg å være veldig viktige scener i historien
2: hade läs se någon vill höra tala med mig. att de kan hitta
3: har fått lite nog av det och därför så blir jag också lite sån trist över at att dessa narkobaroner er det blivit i de nye piratene. barn leker Chapo og Pablo Escobar og det säljs t-shirts och capsar i bøtter och spann Fordi det er egentligen en väldigt tragisk verklighet som ligger under og som vi sitter her och koser oss med Netflix til, uh, på Netflix till på lördagskvällen.
9: Så du syns inte Narcos och El Chapo på Netflix är nå så här göd du då?
3: Jag syns ju Narcos faktiskt var väldigt var en bra serie. Jag syns på ett måte det är grejt att något av det visas och någon klarer att göra det på en måte som ger bilder lite mer nyanser än att detta är någon skurkar som dyker upp efter en ställe och och lager med brok. Men jag tänker att nå har vi kanske fått lite nog av det.
9: Eirik Veum, hva sitter sterkest igjen hos deg etter reisen i narkokrigens Meksiko?
8: Vi hadde jo et team inne i Sinaloa-distriktet.
9: Du fikk ikke lov å reise dit selv? Jeg
8: fikk ikke lov med, uh, mente vi ikke var god nok.
9: Og dette er El Chapos
8: området? Dette er El Chapos området, og det som var bekymringen fra vår siden var, uh, var kidnappinger, eller at det skulle oppstå en situasjon med mig som utenlandsjournalist, som kunne komme ut av kontroll. Og uh, i Sinaloa så ville all mulig hjelp vært uh, veldig langt unna. Slik at vi valgte å sende inn et team som var meksikansk, som hadde gode relasjoner og kilder i Sinaloa-kartellet, som kunne operere der inne under Sinaloa-kartellets beskyttelse, men også på deres premisser selvfølgelig. De fikk lov til å en en av narkotikakrigerne, som innrømmet at han hadde henrettet personer, drept i skuddvekslingen med politiet. Han fortalte mye om hvordan livet som narkokriger var. Hvordan de interne i kartellet har turnusordninger, skriver reiseregninger, har de gjett, hvordan de sitter på kontore og patrullerer byen som om de skulle vært vanlige polititjenestemenn, hvordan de stopper biler og kontrollerer dem og hvordan de hender personer personene fra konkurrerende karteller som kommer in i området deres. Han fortalte også han som småbarnsfar tok seg av barna sine hjemme, hvordan han var bekymret for at han kanskje ikke skulle komme hjem igjen hvis det skulle skje noe. Det som gjorde mest inntrykk på mig var jo det som skjedde etter intervjuet, hvor teamet vårt skulle forlate denne bygningen hvor de hadde snakket med med denne krigeren. Hose heter han, 30 år gammel. Når de kommer ut derfra, så hører de et skudd, og um, i et gatekryss da, så ligger det en person som hadde sittet på en motorsykkel. Og han er jo da henrettet på åpne gater, og slett, fått et skudd i hodet. Blodet piplete fortsatt ut av, av hodet hans, da teamet vårt begynte å filme. Og um, det som gjorde mest inntrykk, var faktisk ikke det at han ble drept. Det som gjorde mest inntrykk på meg, var det jeg så, som stod rundt og så på som var barn og ungdommer kvinner og noen eldre menn og sånn som sto og snakket med hverandre som om de skulle stått og sett på et ja, en grønnsakshandler som hade mistet en agurk i bakken, altså det var helt hverdagslig, de smilte de lo, var litt nede i telefonene sine det brydde dem ikke de trakk på skuldrene av det og det var kanskje det som de jor det mest intryk av at det ikke jor intry på dem. O når døden når det drap på gata, där du bor ikke jor intryk. Der er ett samfund fem ble ødlagt. Det er bedöddlagt.
9: Men dekte by, på mange er det som er drept i narkotikakrigen krigen i Meksiko.
3: Det är ju en väldigt osäkert för att mexikanska myndigheter registrerade drap i forbindelse med organiserad kriminalitet bara fram till 2012 men siden det är sånt något sånt som 97 straffefrihet för drap i Mexiko så betyder det att det är bara 3 av drapen som föregår som man egentligen vet eh hvorfor, eller bakgrunden
9: Vad betyr 97 straffefrihet?
3: Det betyder rätt och sätt att bare 3 prosent av alle drap i Meksiko blir oppklart, og noen blir straffet for det.
9: Drap er så dagligdags i Meksiko at ingen bryr seg heller?
3: Så folk bryr seg. Jeg tror folk bryr sig virkelig, og folk er virkelig dypt innmatt indignert och förtvivlad och ehm over över eh, hur landet deras har utvecklat sig sån generellt men akkurat om det dør en eller annan som så var en del av narkobanden likväl det kan de være mindre opptatt av. Men jeg opplever at det er en sånn dyp fortvilelse over at landet har kommet dit, på Meksiko er jo så mye annet. Det er så mye fantastisk kultur og eh, kulinariske tradisjoner, og det er, det er jo så mye flott som på en måte drukner litt i all denne blodsutgydelsen. Krig
5: Krig og fred en podcast
1: fra NRK URIKS. URIKS på lørdag er over for denne gangen. Men vi kommer igjen neste uke, og takk for at du fulgte oss denne gangen. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, producent var Tonje Grimstad, og i studio var det mig og jeg heter Halvar Sandberke.